0: L'histoire n'est pas une science exacte, elle n'est jamais gravée dans le marbre. Au fil du temps, la connaissance du passé s'affine et évolue. C'est ainsi que Arte nous présente une série de documentaires, de documentaires qui s'appelle « Les coulisses de l'histoire ». Ces documentaires sont là pour bousculer les certitudes et décrypter les faits du XXe siècle en proposant un autre regard. Au menu, nous avons un Jean-Paul II plus réactionnaire qu'on ne s'en souvient, une Suisse qui a été moins neutre que le veut la légende durant la Seconde Guerre mondiale et une Grande-Bretagne qui a multiplié les atrocités au moment de la décolonisation alors qu'elle s'est fait le chantre de la paix. Cette collection documentaire a été dirigée par Olivier vievorka et David Kornbrosa et elle est passionnante. Je suis Fabien Cazenave, journaliste à Ouest France. J'ai le plaisir d'avoir comme invité l'historien Olivier vievorka dans notre émission Europe du mur des podcasts de Ouest France. Olivier Viverka, bonjour. Bonjour. J'avais envie de vous, demander comme, de vous poser comme première question ce qui vous pousse à nous bousculer dans nos certitudes historiques. Alors, ce qui pousse, si vous voulez, à, à, à bousculer un petit peu dans, dans nos certitudes historiques, c'est
1: que nous avons au fond une histoire qui avance, une histoire savante qui avance, avec beaucoup d'historiens de, de talent et qui donc remettent en cause un certain nombre d'idées reçues. Ces acquis historiographiques, qui eh bien, au fond, ils, ils ne passent pas toujours auprès du grand public. Donc, l'idée, c'est de faire bénéficier les, les spectateurs et les spectateurs d'Arte, en l'occurrence, au fond, de ces avancées que les historiens ont réalisées en histoire, en montrant précisément qu'un certain nombre d'idées qui sont tenues pour, pour des certitudes ne sont, au fond, que des idées reçues et que, au fond, la recherche historique permet de les contredire ou de les nuancer. Alors, pour ceux qui sont
0: euh euh, férus d'histoire euh, comme moi, euh, par exemple, à un niveau très amateur, euh, par exemple sur le, le documentaire sur euh, la décolonisation britannique j'ai pas forcément appris beaucoup de choses parce que ce sont des choses qui sont connues, mais par contre ce qui est très intéressant c'est que vous avez réussi à les mettre dans une perspective justement historique pour justement bien montrer le côté, le côté communication qu'a pu avoir le, le gouvernement britannique, notamment sur le, le Commonwealth, etc., qui a justement mis de côté ces atrocités qui avaient été commises dans plusieurs pays, en Malaisie, au Kenya, etc. Justement, est-ce que... C'était ça tout l'enjeu de, de votre travail, c'est de mettre justement cette perspective historique En fait, l'enjeu était aussi de
1: réfléchir par rapport au cas français, parce que la décolonisation britannique est souvent présentée comme un modèle auquel on oppose les ratés français, et dans ces ratés, vous avez bien entendu la guerre d'Indochine d'une part et la guerre d'Algérie de l'autre. L'idée, c'était de montrer que cette décolonisation britannique qui est présentée comme un exemple, au fond, elle a été aussi sanguinaires et barbares que certains épisodes de la décolonisation française. Et donc, nous voulions effectivement montrer cet aspect des choses, en soulignant aussi que si vous avez un débat en France sur la guerre d'Algérie, sur l'Indochine éventuellement, eh bien vous n'avez absolument aucun débat ou quasiment aucun débat sur précisément ce passé de décolonisation en, en, en Grande-Bretagne, comme le montre bien le, le documentaire, parce que vous avez une forme de storytelling qui est soutenue par la royauté et qui a au fond un peu gommé ces épisodes, ces épisodes délicats de l'histoire nationale. Donc, on, on fait en quelque sorte d'une pierre deux coups en montrant, un caractère un peu relatif, de l'exception française. La France n'a pas eu le monopole, le monopole de la violence de la décolonisation, mais en montrant aussi qu'il y a eu un storytelling du
0: côté du côté britannique qui ne correspond pas à la réalité historique. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un des épisodes consacré à la dénazification.
1: En 1955, les Allemands de l'Ouest ont retrouvé leur fierté. Ils se tournent vers l'avenir. En un temps record, leur pays va devenir la deuxième puissance industrielle mondiale. La reconstruction démocratique, sous ses allures respectables, a offert une seconde carrière aux élites nazies, qui composent jusqu'à 77% des personnels des ministères de la Défense et de l'économie.
0: C'est la face cachée du miracle économique. Comme on l'entend, cette collection n'hésite pas à gratter où ça fait mal. Mais j'ai envie de vous demander, Olivier vievorka l'important dans la dénazification, finalement, c'est tout le travail qui a été mené auprès des jeunes générations d'Allemands de l'Ouest. On voit que le, ce travail n'a pas été fait, à l'Est notamment, et comme par hasard, c'est là que l'extrême droite allemande fait ses meilleurs scores. Est-ce que finalement, le, tout le travail justement de de retour sur la dénazification n'a pas été plus efficace à l'ouest qu'à l'est
1: Si l'on entend euh, par dénazification un processus d'éducation, il est évident que ce processus éducatif n'a pas eu lieu à l'est, tout simplement parce que la République démocratique euh, allemande estimait qu'elle n'était pas comptable des crimes commis par le nazisme, qu'elle n'avait donc pas, euh, au fond, à, à, à solder, à solder cette, euh, cette dette, ce qui explique d'ailleurs aussi qu'elle n'est pas indemnisée les euh, victimes euh, du nazisme. Donc, dans une certaine mesure, oui, cela a été euh, mieux fait en Allemagne et l'extrême droite est euh, moins forte. Est-ce que cette extrême droite moins forte résulte simplement du travail de dignification On pourrait aussi souligner que l'Allemagne de l'Ouest est plus prospère, que c'est une démocratie euh, depuis 1949, que donc tous ces éléments ont peut-être fabriqué des anticorps qui n'existent pas en Allemagne de l'Est un pays, au fond, de démocratie beaucoup plus récente, hein, puisque cela
0: a une trentaine d'années. On a souvent une lecture nationale de l'histoire, c'est notamment le cas en France, où le programme pour les collégiens, les lycéens, est centré sur notre histoire nationale, le fameux roman national de la France. Est-ce qu'il ne faudrait pas européaniser notre histoire pour mieux comprendre nos voisins Je m'explique. Par exemple... Comment est-ce qu'on peut comprendre les Hongrois, notamment la poussée nationaliste de Viktor Orban, si on n'a pas en tête la réduction du territoire hongrois après la Première Guerre mondiale De même pour les Polonais ou les Lettons qui ont vécu derrière un rideau de fer soviétique pendant 50 ans. Est-ce que justement on n'a pas besoin de leur regard à eux sur ces périodes historiques importantes pour mieux les comprendre aujourd'hui et mieux comprendre le monde auquel nous faisons face aujourd'hui
1: Alors je, je, je ne suis pas sûr, je ne suis pas très au fait des, des programmes, mais je ne suis pas sûr que les programmes en histoire euh, se centre sur la France. Il y a au contraire, euh, je pense, tout un ensemble de pays ou de périodes sur les totalitarismes, sur les États-Unis, sur l'Union soviétique qui sont étudiés. Ceci dit, si euh, l'on pense qu'il faut europé européaniser les programmes d'histoire, oui, il faut aussi les mondialiser. Donc je pense qu'il faut un double mouvement, un mouvement qui est bien entendu de comprendre son histoire nationale, donc l'histoire nationale est importante, mais en même temps, replacer cette histoire nationale dans un contexte global, c'est-à-dire un contexte européen et un contexte mondial, aide à la fois à mieux la comprendre, cette histoire nationale, mais aussi à mieux comprendre l'histoire des autres, et donc à mieux saisir, au fond, les grandes évolutions contemporaines et de ce point de vue, les exemples que vous avez donnés sont tout à fait parlants.
0: Souvent, quand on interroge les eurodéputés qui sont euh, au Parlement européen, euh, certains élus français nous disent souvent que, bah, en fait, quand ils sont confrontés euh, aux souvenirs mémoriels de, de certains élus, par exemple en Lituanie, euh, dont la famille euh, a été euh, déportée dans des, goulags, dans des goulags, par exemple, euh, c'est des, des choses auxquelles ils n'étaient pas du tout confrontés. Et effectivement, on a bien tous, tous les lycéens, tous les collégiens, on a étudié euh, la question euh, durant l'après-Seconde guerre, guerre mondiale et l'arrivée d'un rideau de fer, mais on a très peu senti ce que ça voulait dire concrètement euh, derrière, alors que pour les gens euh, qui ont vécu en Europe orientale et centrale, eux, pour, pour le coup, c'est très, très vivant. Est justement, mmh. est que, ou, comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer ce pont entre euh, justement euh, ces, ce ressenti, par exemple sur cette période-là, du côté euh, de l'Europe euh, de l'Est, et euh, ce que... Euh, euh, les gens de l'Ouest apprennent Je crois que vous avez, euh, vous
1: avez raison, parce que c'est très difficile pour nous de comprendre euh, ce qu'a vécu et, et, et ce qu'est la mémoire pour euh, vous citer les Lettons, les Lituaniens, mais on pourrait aussi citer les Polonais, les Grecs euh, ou les Russes. Et de ce point de vue, effectivement, mais il faut euh, essayer de, de, de contribuer à une meilleure connaissance euh, de l'autre. Les documentaires télévisuels y participent, mais vous avez aussi les voyages, euh, les films, euh, les musées, les romans, les échanges. Hein. De ce point de vue, euh, incontestablement, Erasmus est une très grande réussite qui permet justement de mieux comprendre la culture de l'autre. Ceci dit, ce, ce problème est, est, est un problème éternel. Euh, il a toujours été très difficile de comprendre l'autre, aujourd'hui comme hier, hein, mais pas plus aujourd'hui qu'hier.
0: Alors, lors d'un précédent échange sur ce podcast, deux eurodéputés, Charles Goerens, euh, un centriste libéral, et Emmanuel Morel, un, un, un Français de qui est lié à la, à la France insoumise et à la gauche unitaire européenne, euh, avec sa gauche républicaine et solidaire, ils étaient tous les deux d'accord pour dire que ce n'était pas aux politiques européennes de décréter cette histoire commune. Euh, est-ce qu'il ne faut pas pour autant créer un cadre commun Est-ce que vous pensez que c'est possible euh, justement d'avoir non pas un corpus européen dans tous les livres d'histoire que tous les collégiens auront appris en Europe euh, mais en tous les cas des, des échanges pour, pour avoir une perspective historique qui soit un peu plus européanisée Il faut voir qu'actuellement euh, dans le cadre européen et dans le cadre du
1: Parlement européen vous avez des, des offensives qui sont faites pour essayer d'encadrer la mémoire. Bon. Et je pense que du point de vue historique, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que le politique n'a pas à légiférer sur les questions mémorielles, sinon, bien entendu, pour éviter un certain nombre de choses, comme par exemple la diffamation ou, ou la haine raciale. Et là, effectivement, le politique est dans son rôle. Ensuite, vous ayez des initiatives, qui soient des initiatives citoyennes, que le pouvoir politique puisse relayer. Je pense, euh, comme exemple canonique, au manuel franco-allemand d'histoire. Pourquoi pas mais je pense que, en l'occurrence les, les eurodéputés que vous mentionnez ont entièrement raison, ce n'est pas aux euh, politiques de définir ce qu'est la mémoire et ce qu'est la mémoire commune, surtout que vous avez actuellement de, de très grandes surenchères mémorielles, à l'Est notamment, qui risqueraient euh, précisément de mettre en péril cette, cette idée de mémoire commune. Donc, je suis extrêmement sceptique et, et, et méfiant par rapport à ce type
0: d'initiative. Merci beaucoup, Olivier Vivorca. C'était l'émission Europe du Mur des Podcasts de Ouest-France. Je vous invite à regarder la collection documentaire Les coulisses de l'Histoire avec six épisodes inédits à partir de janvier 2021 qui vont être diffusés sur Arte. Euh, merci beaucoup et puis euh, je vous dis à bientôt euh, sur l'émission Europe. Au revoir. Merci.